0: Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de Herzlich willkommen beim BNI-Podcast mit Michael Mayer. Mit Tipps von Unternehmern für Unternehmer. Mit Erfahrungen aus der Praxis, wie Unternehmer nach der Philosophie, wer gibt, gewinnt, leben und dadurch mehr Geschäft und Umsatz machen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Ihnen Kontakte und das richtige Netzwerk konkret weiterhelfen können.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir haben heute ein spannendes Thema in unserem Podcast von der Regina Schrott. Die Regina Schrott ist Mitglied im Chapter Balthasar in Köln, ist seit 1.5. bei BNI BE dabei, das heißt auch ein Newbie noch. Ja. Wir haben eines ja. gemeinsam. Wir sind <lacht> beide Österreicher. Die Regina ist nämlich eine Wienerin und ich habe gerade versucht, anhand ihres Dialektes zu erkennen, ob sie wirklich Wienerin ist, ob sie wirklich Wienerisch sprechen kann.
0: Ich mache das nur, wenn ich schimpfe.
1: <lacht> okay, okay, okay. <lacht> Ähm, mhm. liebe Regina, du bist äh, seit kurzem erst dabei und hast dich bei uns gemeldet, weil du ein ganz ein spezielles Thema hast und äh, jetzt muss ich dazu sagen, ist für mich auch äh, neu, weil grundsätzlich wir immer über Themen reden, die Unternehmer interessieren ähm, und wo es um unternehmerische Themen geht und, und wenn wann ich jetzt das Thema hier vor mir habe, äh, sprechen wir heute über den psychischen Missbrauch in einer Gesellschaft und äh, wie psychische Gewalt man äh, sieht und dass die zunimmt und äh, das ist eines deiner Hauptthemen. Vielleicht sagst du uns einmal ganz kurz, ähm, warum dieses Thema, wie bringt es sich zu diesem Thema und was hat das für eine Auswirkung auf ein Unternehmen, auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft?
0: Ja, also ich komme aus einer persönlichen Betroffenheit auf das Thema. Einerseits, weil auch ich lange Zeit ähm, mit Narzissmus konfrontiert worden bin auch in meiner Beziehung, in mehreren Beziehungen, würde ich sagen. Und ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass ich mich dann auf die Suche gemacht habe nach Hilfe, äh, mit einer Challenge angenommen habe aus Amerika, 90 Tage etwas äh, zum Thema Narzissmus gepostet habe, um herauszufinden, betrifft das noch jemanden oder bin ich die einzige Angeschüttete, (lacht) was das Thema angeht. Und es war sehr
1: erschreckend. Die einzige Angeschüttete heißt... Das ist ein österreichischer Ausdruck vielleicht auf Deutsch übersetzt, Du das heißt, bin ich die einzige Angeschüttete.
0: Die einzige, die von diesem Thema betroffen ist, also der so irre geht mit diesem Thema. Und bin ich drauf gekommen, ups, das sind sehr, sehr viele mehr. Dann hat das angefangen, dass wir ein Kinderbuch, wir haben das erste Kinderbuch über Narzissmus geschrieben, das es überhaupt gibt. Dann haben wir angefangen, Vorträge und Seminare zu halten, mein Lebenspartner und ich. Ähm, erstes Seminar war erst letzten November. Ähm, 2019, zuerst habe ich gedacht, äh, no, das wird jetzt wieder so eine Veranstaltung, wo niemand hinkommt. Am Ende war das Saal gerammelt voll, also es waren unfassbar viele Menschen da, wir mussten noch Stühle dazustellen. Dann war klar, dieses Thema hat eine höhere Priorität auch in unserer Gesellschaft. Und aufgrund des Feedbacks von den Teilnehmern haben wir mitbekommen, und dieses Muster ist auch ein Beruf, das ist gesellschaftsrelevant. Wir gehen ein Drittel des Tages arbeiten, aber wir nehmen unsere Muster mit und in der Arbeit gibt es Chefs, die diese Muster haben. Es gibt Kolleginnen, Kollegen, die dieses Muster aufweisen und ähm, es verändert uns.
1: Regina, noch einmal, wir müssen vielleicht vorher anfangen. Ich bin ein sehr einfach denkender Mensch. Was heißt Narzissmus eigentlich?
0: Ja, ähm, Narzissmus ist so ein Modewort geworden. Vieles ist... ist, ist wird quasi damit herumgeschmissen mit, äh, du bist doch Narzisst und äh, Facebook ist narzisstisch, wenn man da ist. Wenn man ein bisschen erfolgreich ist, ist man narzisstisch. so Aber in dem Fall geht es um soziopathischen Narzissmus. Es geht tatsächlich um die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ich, äh, ja, gib, mir, ich, gib,
1: mir, gib mir ein Beispiel. Bei Bini sind wir bekannt, wirklich auf den Punkt zu kommen und um spezifisch zu sein. Und am besten ein Beispiel, weil das ist das, was ich glaube Leute gut verbinden können.
0: Ein Beispiel ist, wenn ich total unterzuckert, äh, nichts gegessen habe, nach, sagen wir mal, zehn Stunden Arbeit zu einem Fest kommen, äh, dann stürze ich mich auf die, das letzte Stück Geburtstagstorte, schlingt das mich in, in mich hinein und macht dann einen richtigen Krawall, äh, die Stimmung kippt. Ich habe noch nicht einmal gesagt, alles Gute zum Geburtstag und das Ärgste, ich war nicht einmal eingeladen auf der Party. Wenn ich jetzt normal sozial bin, ein reflektierter Mensch, dann entschuldige ich mich spätestens danach, sage Entschuldigung, und war total neben mir, aber jetzt habe ich wieder was gegessen, jetzt geht's mir wieder besser. Ähm alles Gute zum Geburtstag. So, ein Narzisst oder eine Narzisstin wird auf eine Party gehen, selbst wenn sie nicht eingeladen ist, wird mit einer Selbstverständlichkeit das letzte Stück essen, wird dann auch sagen, was ist das für eine Frechheit, dass er nicht dafür gesorgt hat, dass hier mehr Kuchen steht, weil bitteschön, ich bin der, der so viel gearbeitet hat und das fällt euch ein, dass äh, ihr mir nicht einen roten Teppich auslegt. So, und wenn ich das, dieses Verhalten, dieses narzisstische Verhalten, permanent an den Tag lege, dann kann man von einer Störung sprechen. <lacht>
1: So, und wo ist es dir untergekommen? Oder weil du sagst auch, weil es auch von Chefs gesprochen hat, wo kommt es in Firmen vor? Gibst du uns ein Beispiel dafür, wo du es vielleicht selber erlebt hast oder wo du es wahrgenommen hast, ohne Namen zu nennen?
0: Natürlich, ohne Namen zu nennen. Ähm, Quasi auf jeder Ebene. Natürlich ist es so, dass in der Chefebene Narzissmus äh, stärker da ist. Da gibt es auch diese gönnenden Chefs oder die Förderer. Pseudomäßig, denn wenn sie Narzissten sind oder Narzisstinnen, dann werden sie immer schauen, dass sie dann doch daraus entweder eine Abhängigkeit kreieren. Narzissmus hat immer sehr, sehr viel mit Abhängigkeiten zu tun. Oder sie werden Schuldscheine ausstellen, weil ich dich damals gefördert habe. Hast du, was weiß ich, 18 Stunden durchzuarbeiten? Das ist in der Chefebene. Auf der Kolleginnen-Ebene ist es zum Beispiel so, dass es die Frau, die wo alle wissen, dass sie nie arbeitet, aber sie leidet unfassbar ähm, sie ist immer die Erste, die zum Chef rennt und sagt, guck mal, was ich Tolles gemacht habe, aber sie hat es gar nicht gemacht. Sie ist immer die Erste, die wahnsinnig intrigiert, aber dann beleidigt tut. Man kennt auch dieses Drama-Dreieck, das ist sicher allen bekannt, ähm, mit Opfer, Täter und, äh, und der große Retter. Wenn ein Narzisst oder eine Narzisstin im Spiel ist, dann, dreht sich, dann ist das quasi wie so ein Karussell. Da drehst du dich permanent im Kreis. Da wirst du vom Opfer, wirst du zum Täter, plötzlich bist du der Angeklagte, dann musst du wieder retten. Das ist Chaos ohne Ende. Was es in unserem Unternehmen macht, heißt, dass es wahnsinnig viel Zeit bindet, es bindet Ressourcen, es macht unfassbar schlechte Laune im Unternehmen, es kostet auch eine wahnsinnige Menge Geld, solche Menschen zu haben und es ist ein permanenter Druck und schlechte Laune. Man kann sich nie auf das Wesentliche konzentrieren, sondern meistens immer nur auf die Bedürfnisse des narzisstischen Chefs oder der narzisstischen Kollegin oder des Kollegen. Spannend. Und deswegen äh, haben wir gesagt, naht mich nicht, es gibt da ja auch dieses Buch davon, naht mich nicht von nerv mich nicht. Und das ist mir einfach in einem, in einem Affekt quasi, auch in einer Gerichtsverhandlung rausgekommen, dass ich dann einfach gesagt habe, boah, bitte naht mich nicht so nach dem Motto. Nerv mich nicht mit einem narzisstischen. Scheißdreck.
1: Also, wenn wir damit umgehen und umgehen lernen und so auf das Thema sensibilisieren. Hast du auch geschrieben, dass wir uns sehr viel Geld, Nerven, Stress, Zeit, Feindschaften, Depressionen und Burnout und Zoff ersparen. Ähm, jetzt hast du vorher gesprochen vor dem Thema, dass ich habe eine Veranstaltung gemacht. Ähm, macht ihr das öfters so Veranstaltungen dazu? Und was lernen Zuhörer, Zuschauer bei dieser Veranstaltung?
0: Wir machen das mittlerweile öfter. Ähm, vor zwei Wochen war ich auch in Zürich, also wir werden das Ange- selbe Angebot auch in Zürich an der VHS anbieten, in Wien, das ist jetzt gerade geplant, Düsseldorf, Bonn zieht mit, in Köln, in Neuwied, in Koblenz, also ähm, ich bin jetzt gerade auch dabei, mit meinem Team zusammen Kooperationspartner aufzubauen, ähm, die da auch stark zu machen, die helfen auch mit, aber um deine Frage zu beantworten, äh, Teilnehmer lernen, wie erkenne ich den Narzissmus? Ähm, inwieweit bin ich selber abhängig davon, weil es gibt meines Erachtens immer die Menschen, die sich missbrauchen lassen, genauso in der Verantwortung, wie die, die missbrauchen oder manipulieren. Ich kann mich nicht fein als Opfer hinstellen und sagen, boah, ich bin ja so lange missbraucht worden, blablabla. Bla bla. Ich finde die äh, die Verantwortung in unserer Gesellschaft liegt beidseitig. Und einfach Stopp zu sagen, deswegen naht mich nicht mehr, hör auf damit und ich habe es erkannt. Das ist das eine. Dann lernen Sie bei uns Strategien, ähm, wie man sich dagegen wehren kann. Das ist auch nicht so, dass wir in unserem Netzwerk sagen, die bösen, bösen Narzissten. Es ist uns schon bewusst, dass die Narzissten auch ganz, ganz viel bringen. Also sie bringen mit Sicherheit in Deutschland die Wirtschaft an die Spitze, mit ihren ähm, weil sie so durchsteigen, sage ich mal. Sie gehen ja auch über Leichen. Sie sind auch sehr gute Antreiber, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn sie an der richtigen Position im Unternehmen sind. Und wenn sie ihre ich vergleiche das immer mit so einer Schaukel, weißt, mit so einer Wippe auf dem Spielplatz. Wenn sie die nötige Portion Anerkennung bekommen, die Narzissten und Narzisstinnen echt mehr brauchen als andere Menschen. Und wenn sie gleichzeitig genug Reibung haben. Also diese Menschen müssen sich auch permanent reiben, sonst glauben sie die Anerkennung nicht. Und das muss man halt einfach als Mitarbeiter oder als Kollege wissen, wie gehe ich mit diesen Menschen um. Oder man muss ganz klar sagen, dieser Mensch äh, kostet uns zu viel Geld, zu viel Ressourcen, so viel kann der uns gar nicht antreiben, äh, den schmeißen wir lieber raus. Oder im allerbesten Fall, den stellen wir gar nicht erst ein. Und da komme ich auf einen anderen wichtigen Punkt und das betrifft sowohl, kannst mich gerne stoppen. Ne? Nein,
1: nein, nein, es ist ja spannend, <lacht> wenn du sagst, wenn, wenn, wenn du erkennst, du hast solche Leute in deinem Team oder du bist irgendwo Teil äh, eines Teams, wo, wo sich so eine Person befindet, ist, ist ja das ein, ein, ein Zustand. Aber es zu vermeiden, diese Leute anzustellen oder sie in die richtige Position zu nehmen, das ist spannend. Und sprich bitte weiter, interessiert mich jetzt ja, nicht. Wie, 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 wie vermeide ich das? Weil ich glaube, dass du auch einen gewissen Narzissmus auch brauchst, um wirklich auch weiterzukommen und wirklich auch ein bisschen, ein bisschen Gas zu geben. Ich weiß nicht, ob, ob, ob das mit deiner Theorie und Praxis übereinstimmt Das stimmt total Punkt. überein.
0: Also ich glaube schon. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Theaterbereich und bin Regisseurin. Also natürlich habe ich auch meine Portion Narzissmus dabei. Es macht aber immer den Unterschied, ob ich mich narzisstisch verhalte und das als Werkzeug, als Tool in meinem Leben verwende, oder ob ich damit meine Mitmenschen malträtiere und manipuliere. Das ist der Unterschied. Merken kann man das tatsächlich schwierig. Da gibt es eine ganz besondere Technik, wie stelle ich diese Menschen ein und wie überprüfe ich sie da das ja zunimmt und man möchte gerade im Vorstellungsgespräch glänzen und blenden. Und es gibt natürlich immer ein bisschen mehr an, als man tatsächlich drauf hat. Das ist schon bekannt. Aber man versucht ja, jedem Menschen zu gefallen. Als Narzisst oder Narzisstin möchte man bei allen gleich gut ankommen. Wenn man jetzt beispielsweise in den Vorstellungsgesprächen äh, im kurzen Tempo drei unterschiedliche ähm, Prüfer oder Interviewer hat und die komplett konträre Fragen stellen und man merkt, dass sich die dass sich der, der sich bewirbt, komplett widerspricht, die ganze Zeit das Gegenteil von dem, weil er jetzt zuerst im einen gefallen möchte, dann möchte komplett 180 Grad gedreht im anderen gefallen, dann fällt sowas schon auf. Zum Beispiel. Oder dieses massive Schlechtmachen. Der letzte Chef war sicher ein ganz, ganz furchtbarer, ein Monster, fürchterlich, die Kollegen alle unfähig und so weiter. Das ist auch so ein Zeichen. Ich muss dazu sagen, dass narzisstische Persönlichkeitsstörungen in unserer in der Forschung, in der Wissenschaft ganz, ganz am Anfang steht. Die sind erst in den Kinderschuhen. Die sind sich noch nicht sicher, ob das gentechnisch irgendwas hat, ob man das vererben kann oder ob das rein erziehungstechnisch ist. Was uns auffällt, ist, wer in einem narzisstisch-echoistischen Muster, darauf würde ich wahnsinnig gerne noch eingehen, weil der Echoist ist ist einfach der co-abhängige Narzisst. Wer in so einer Beziehung äh, drinnen ist, der zieht dieses Muster meist schon aus frühkindlicher Prägung mit sich mit. Natürlich hat er das im Privatleben mit seinem Partner. Natürlich hat er das auch im Beruf. Und deswegen ist es ein Gesellschaftsproblem. Du schmutzelst Ich höre dich leider nicht mehr.
1: Ja, genau. Jetzt bringen wir das, <lacht> bring das auf eine Ebene, wo ich sagen: Sagen wir alle Unternehmer oder viele Unternehmer, die uns zuhören. Ja. Welche Tipps kannst du einem Unternehmer geben, mit dem Thema umzugehen, wenn er das erkennt oder? Ich meine, ist immer die Frage, ob ein Narzisst sich selber reflektiert und es selber erkennt, zu sagen: Da da muss ich was ändern. Oder also ich erkenne das jetzt. Welche Tipps kannst du da geben? Praktische Tipps, weil wir sind ja ein bisschen auch. äh,
0: Wenn wenn du jetzt quasi erkennst, dass du selber Narzisst bist, äh, was machst du dann?
1: Das meine ich gar nicht so. (lacht) Ich habe in meinem Team Leute dabei, die wo ich sage, die passen genau auf dieses Muster und Mhm. eigentlich, eigentlich. Kostet mich, kostet mich das unheimlich viel Energie, beziehungsweise ähm, will ich die Leute nicht verlieren, aber ich will ja mit ihnen arbeiten. Was kann ich da tun? Was muss ich tun?
0: Also es ist tatsächlich so, dass systemische Aufstellungen da helfen zu sehen, wo ist dieser, dieser Mensch, den das jetzt betrifft, der Narzisst ist, äh, wo ist der positioniert, bekommt der da überhaupt, ist er dort eingesetzt, wo er genug äh, Portion Anerkennung bekommt und genug, ähm, also einfach mehr Streichel, Streichel, Lob und Anerkennung. Äh, und Wertschätzung über die Maßen, ist er da überhaupt an einer Stelle? Oft stelle ich fest, dass in Unternehmen, gerade diese Narzissten, schon man weiß, dass sie schwierig sind. Sie sind aber irgendwie für einen Chef echt lukrativ, sage ich mal. Sie nerven nur unfassbar, auch die ganze Belegschaft. Einige haben schon Burnout oder Depressionen wegen dem Trottel, sage ich jetzt mal. Aber es, die sind dann meistens schon in so einen Ecker geschoben, wo sie natürlich noch viel weniger Anerkennung bekommen. Deswegen werden die noch ähm, krebellischer und verärgerter und aggressiver wenn man der ganzen Belegschaft sagt, okay, wir haben in unserer Belegschaft jemanden, der hat einfach dieses, dieses Problem in seiner Persönlichkeit, bitte geht jeden Tag mal zu dem hin und lobt das, was er tut, zum Beispiel. Oder ihn in eine Position zu setzen, die haben nämlich unfassbare Fähigkeiten, meistens sind sie aber nur sehr, ich sag mal, sehr, sehr detailliert fokussiert. Das heißt, Narzissten ist es nicht so möglich, das große Ganze zu sehen, sondern sie sehen ihr eigenes und diese Aufgabe, auf die sie sich selbst spezialisiert haben. Wenn man sie genau dort einsetzt, dann können sie ein unfassbarer Wert für das Unternehmen sein, auch für die Belegschaft. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Wenn es überhaupt nicht geht, dann rausschmeißen, soweit das noch möglich ist. weil ähm, Es ist wie in einer Ehe mit einem Narzissten. Einmal drin kommt man schlecht wieder raus. Das ist echt ein Problem. Aber ja, und der Belegschaft einfach ganz klar auch zu sagen, ähm, Narzissten schaffen ja immer, dass der andere schuld ist. Also viele in der Belegschaft, die vielleicht ehoistisch drauf sind oder zu hypersensibel, die beziehen das dann alles auf sich. Damit kollabiert aber dieses Unternehmen in die andere Richtung. Wenn man ihnen klar sagt, du, der hat einfach dieses Problem in seiner Persönlichkeit, nimm es nicht persönlich. Du hast folgende Tools, die können wir ihnen dann an die Hand geben folgende Punkte, ähm, so kannst du mit diesen Menschen umgehen und dann kommst du auch gut durch den Tag raus, ohne dich noch nachträglich mit dem zu belasten.
1: Es ist ein spannendes Thema und ich muss meinen Kopf herumbekommen. Es ist ein außergewöhnliches Thema, was wir heute haben. Ähm, Weil ich davon überzeugt bin, wenn man das erkennt, ist es doch immer noch nicht so einfach, hier eine Lösung zu setzen oder sofort das umzusetzen, weil ähm, Ja, weil es einfach ein schwieriges Thema ist, Leuten mit Themen zu konfrontieren, die unangenehm sind, beziehungsweise ähm, auch Konsequenz zu zeigen in dieser Situation. Du hast zwei, dreimal für mich eigentlich überraschend ähm, auch eine Art Abwertung vorgenommen für diese Personen
0: du meinst jetzt die Echoisten oder die Narzissten? Nein, für
1: die Narzissten, hast du vorher gesagt, da bin ich ein bisschen überrascht, weil, dass du das so verwendest, weil am Ende, wenn ich mir überlege, wie du gesagt hast, das kommt eigentlich aus, vielleicht aus der Genetik, da habe ich gerade geforscht, ist ja da schon sehr viel Ärger auch drinnen, wenn man mit diesen Leuten zu tun hat. Hilft es hier, klar zu sprechen mit solcher Art von Personen? Klar zu sagen, also Wörter auch zu verwenden, um den wach zu rütteln. Hilft es?
0: Ja, das ist eben das total Spannende. Und äh, mein Lebenspartner hat ganz viel, der ist im Außendienst und hat wahnsinnig viel mit Menschen zu tun. Man kann Narzissten und Narzisstinnen wie so schlecht erzogene Kinder ähm, übersetzen oder erklären. Und zwar, das sind Menschen, vielleicht kennst du den Ausdruck, liebe mich am meisten, wenn ich es am wenigsten verdiene, denn dann brauche ich es am dringendsten. Und äh, Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung äh, sind so klein unterm Hut mit ihrem Selbstbewusstsein. Die haben meistens in ihrer Kindheit schon, frühkindliche Prägung, nicht die Liebe erfahren, äh, die sie gebraucht hätten. Sie wurden nicht um ihrer selbst willen geliebt. Das sind entweder diese fürchterlichen Eislaufmamis oder es sind äh, Väter, die einfach äh, keine Möglichkeit hatten, die Kinder einfach zu lieben. Und die haben sie einfach geschlagen, äh, um körperlich schon zu werden oder einfach psychisch missbraucht, eingesperrt, gesagt. Wenn du, auf der, wenn du jetzt aufs Klo musst, zum Beispiel auf der Autobahn, bei einer Fahrt in den Urlaub, du darfst jetzt nicht aufs Klo gehen oder so. Das ist zum Beispiel so ein psychischer Terror, der eingesetzt wird. So, und diese Menschen werden dann auch Chefs oder, oder Angestellte oder wie auch immer. Und ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
1: <lacht> Wir waren bei also, der Thematik. Ähm, wenn mit, ich, wie, so,
0: wie man mit ihnen spricht, genau. Genau, und wie man diese, mit ihnen spricht, das war der Punkt. Ja, genau. Und äh, diese Menschen brauchen aber, die, die provozieren ohne Ende, ob man trotzdem bleibt, ob man sie trotzdem liebt in einer Beziehung. Was können sie dem anderen Menschen quasi noch antun und sie bekommen quasi dann trotzdem noch die Bestätigung geliebt oder in der Stellung oder der Position zu bleiben. Was diese Menschen ganz dringend brauchen, ist eine klare Ansage, zu sagen Stopp und weiter nicht. Klare Fakten, klar, klare Grenzen, und das mitunter auch in einem Ton, der unter normal sozial-empathischen Menschen nicht üblich ist, wo wir sagen würden, also bitte, das ist echt nicht mehr freundlich. Diese Menschen brauchen eine sehr, sehr klare Ansage. Und das hast du vielleicht gehört in meiner, in meiner Bemerkung, weil ähm, das ist tatsächlich hilfreich. Ich kann ein Beispiel von meinem Lebenspartner nehmen. Da war eine Frau, unf- also unfassbar hat sich die aufgeführt, unfassbar. Und da hat sie dann irgendwann einmal wirklich das würde er niemals machen, zur Sau gemacht und hat gesagt, passen Sie mal auf, Sie halten jetzt hier die Klappe oder ich drehe mich um und gehe. Und im Nachhinein hat diese Frau, die ganz klare Narzisstin war, ihm eine E-Mail geschrieben, eine Dankes-E-Mail und gesagt, danke, so hat noch nie jemand mit mir gesprochen, das war sehr interessant. Danach konnte mein, äh, mein Lebenspartner wunderbar mit dieser Frau arbeiten. Also die brauchen ein klares So-Stop und dann wachen sie auch auf. Aber wenn man immer um sie herumkurft und sagt, oh, der ist ein bisschen komisch, na, den frage ich jetzt aber nicht. Na, also bloß nicht beschweren bei dem, oh, und immer dieses Wegtucken von Narzissten, das wird in unserer Gesellschaft zu einer kompletten Depression führen. Weil ähm, die, die, das ist so, ich bin, ich bin, ich sag's jetzt mal ganz erlaubt, ich bin einfach ein Arschloch und es ist nirgendwo ein Stopp von mir. Also es ist nirgendwo, ich renne nicht an, weil alles immer fürchterlich echauffiert zurückweicht und sagt, naja, da. Da müssen wir aber ganz vorsichtig sein. Oder das andere Extrem, denen kriegt man quasi in den Allerwertesten hinein, weil man muss ja, wenn es ein Chef ist, ist, ein Förderer und so weiter, das ist dann das andere Extremst. Aber die brauchen klare Ansagen, Daten und Fakten, klare Deadlines, das brauchen die. Und das ist dann ein Ton, den man sich eigentlich nicht wünscht.
1: So, Regina, das ist ja schon mal hilfreich. (lacht) Der Podcast heißt eigentlich, wer gibt gewinnt. Jetzt gilt es, irgendwo die Brücke zu schlagen. Ähm, Wir wir handeln ja in unserem Netzwerk nach dem Motto, wer gibt gewinnt. Mhm. Du bist auch in unserem Netzwerk dabei. Ähm, Was bedeutet, wer gibt gewinnt für dich einmal und in Bezug auf dein Thema? Wie kann man das miteinander verknüpfen?
0: Also, ähm, die Erkenntnis, die ich habe und diese Expertise, die möchte ich gerne möglichst vielen Menschen zur Verfügung stellen, damit sie einfach diese Ressourcen, diese die Zeit, ihr Geld sparen und in ihrem Unternehmen auch wieder ein glückliches, oder glücklich glückliches immer so, also ein zufriedenes Arbeitsklima schaffen. Und das ist auch, sage ich mal, mit Narzissten und Narzisstinnen möglich. Man muss nur einfach wissen, wie. Und es ist relativ easy, dass äh, da einfach, Klarheit zu machen. Ich sage ja immer, was ich kenne, kann ich auch ändern. Und ähm, das ist äh, mein Beitrag, zu sagen, das gebe ich wahnsinnig gerne, alles, was ich an Wissen habe. Und ich habe es in diesem einen Buch, ich sitze gerade am nächsten, zusammengefasst. Ähm,
1: was, was lerne ich in diesem Buch?
0: Das ist praktisch äh, die komplette Zusammenfassung meines Vier-Stunden-Seminars an der, an der VHS, das, was wir jetzt gemacht
1: okay, haben. Was lerne ich in diesem Buch?
0: wie ich mit Narzissten umgehe und Strategien, was ich vermeide und was ich tue, damit ich einen guten Feierabend habe und ein gutes Arbeitsklima.
1: Sehr gut. Und du hältst solche Vorträge vor, wer immer sie auch hören möchte. Mhm. Gibt es sie auch online mittlerweile schon?
0: Ich bin dran mit meinem Team. (lacht) Aktuell noch nicht, aber wir sind dran.
1: Ja, es ist ein ganz spannendes Thema, weil am Ende ähm, glaube ich, dass in Zukunft unheimlich wichtig sein wird, nicht, was du weißt, sondern was du tust, wie du dich verhältst, mhm. wie du dich in einem Team verhältst, wie du Teams zum Fliegen bekommst und äh, wie Teamdynamik passiert. Und ich glaube, das ist definitiv ein Puzzlerstein, der einem dabei hilft, weil diese Leute sind definitiv in unserer Gesellschaft und können. Teams, und ich glaube, Unternehmen kann man auch auf Teams bezeichnen, sprengen, ja. behindern in Wachstum. Oder umgekehrt, wenn man weiß, wie man damit umgehen, natürlich auch wieder fördern, dass es funktioniert. Das ist, glaube ich, in der Zukunft unheimlich wichtig, dass, dass, dass wenn wir unsere Kinder unterrichten, wir definitiv einen, einen Fokus mhm. darauf legen sollen, empathisch zu sein, Situationen zu erkennen, mit anderen Leuten umgehen zu lernen und Führungs. Qualitäten zu schulen, die nicht damit zu tun haben. ich bin oben, du bist unten, ich sage dir, was du zu tun genau. hast. Genau. Mathematik, ganz Schreiben, ganz, ganz wichtig, bitte nicht falsch ja. verstehen. Ob, ob, ich verstehe. ich ob ich jetzt die Hauptstadt von äh, Kirgisistan wissen muss, das können wir gerade drüber diskutieren, das kann ich nachschauen, aber diese zwischenmenschlichen Fähigkeiten ja. zu lernen, das wird in Zukunft ein Asset sein und da, glaube ich, spielt dein Content eine Riesenrolle.
0: Und ähm, weil du das jetzt vorher noch gesagt hast, danke dafür äh, mit dem, äh, wer gibt, gewinnt. Was mir einfach mega wichtig ist, dass ähm, die Zukunft unserer Gesellschaft, denn wenn wir jetzt im beruflichen wie im privaten Kontext da nicht aufpassen, gerade bei unseren Kindern auch, dass da auch Empathen, wertschätzende Empathen, denen auch wieder Werte wie soziales Miteinander wichtig sind, ähm, ich sag mal erziehen und es ihnen vorleben, dann schlittern wir in eine Gesellschaftsstruktur hinein, in der wir alle nicht sein wollen, ganz sicher nicht. Und ich mache diese Vorträge auch in Kindertagesstätten und wenn von 23 Kindern bereits fünf Kinder narzisstische Persönlichkeitsstörung aufweisen, dann sage ich Out, weil die haben das auch von zu Hause mitgenommen. Und die werden irgendwann einmal auch Führungskräfte oder die Kollegin, die mich ähm, in den Wahnsinn treibt.
1: Liebe Regina, wir sind äh, schon gut in der Zeit und äh, die (lacht) letzten Minuten sind vergangen wie im Flug. Danke für deinen Input. Ähm, Wir haben noch am Schluss immer Fragen vorbereitet, die wir einfach in einer kurzen Abfolge stellen. Ich würde dich bitten, auch darauf zu antworten. Ich weiß nicht, ob du schon einen Podcast dir angehört hast von uns oder ein Live-Webinar. Hast du schon? Mhm. Das heißt, du weißt, was jetzt passiert. Ich freue mich immer auf diesen Teil. Liebe Zuhörer, (lacht) für alle, die jetzt noch zuhören, finde ich super, wenn ihr ähm, auch hier dabei bleibt. Ich frage einfach kurz durch und die Regina wird darauf antworten. Was ist dein bester Netzwerktipp, Regina?
0: Ähm, Im Grunde genommen der von BNI. Wer gibt, gewinnt.
1: Diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
0: Weiß ich gar nicht, weil jeder Fehler hat mich dorthin gebracht, wo ich jetzt bin.
1: Schöne Antwort. Geld bedeutet für mich?
0: Glück, Liebe, Fülle, Freude anderen schenken.
1: Dieses Ritual habe ich?
0: Jeden Morgen schminke ich mein Gesicht und mache dabei Affirmationen und fühle sie. Das ist wahrscheinlich die schönere schönere Umschreibung, dass ich schminke mich mit Affirmationen.
1: Schön. Darauf kann ich nicht verzichten.
0: Auf eine heiße Schokolade aus Wien.
1: Sehr gut, ja. Mit Mit ein bisschen Rum drinnen wahrscheinlich.
0: Und schlage was.
1: <lacht> Die Zukunft in Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus?
0: Wenn wir nichts gegen Narzissmus tun, sehr, sehr traurig und depressiv.
1: Wir tun was dagegen, somit wird sie wunderbar <lacht> werden und schön werden. Persönlich wachse ich durch?
0: Mein Kind, mein Sohn.
1: Wie alt ist dein Sohn? Zehn. Zehn, super Alter, perfektes Alter. Jungunternehmer sollten als erstes...
0: Darauf schauen, dass sie mit den richtigen Menschen zusammenarbeiten und sich die richtige Hilfe holen.
1: Darauf bin ich wirklich stolz?
0: Ich bin auf Nazmich nicht stolz, ja.
1: Auf dem Buch?
0: Nein, auf Nazmich nicht, das ist eine geschützte Marke, das ist so, unser Aha. Unternehmen heißt so und ich bin echt stolz darauf, denn ich habe aus Scheiße, muss man so direkt zu so sagen, etwas gemacht, das mittlerweile sehr, sehr vielen Menschen hilft.
1: Sehr cool. Ähm Das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
0: Das letzte Wochenende mit meinem Kind.
1: Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen.
0: Wie, vor was?
1: Schön. Der wichtigste Ratschlag an mich war?
0: Sei wirklich ganz und alle Dinge werden zu dir kommen.
1: Schön, schön. Der wichtigste, also mein größtes Vorbild ist oder war?
0: Meine Großmutter väterlicherseits.
1: Was hat die gemacht?
0: Die hat sich gegen Hitler aufgelehnt. Und, <lacht> Und das fand ich sehr stark. Cool. Also ist die, die Fahne irgendwie äh, vom dritten Reich ist in den Dreck gefallen und man hat zu ihr gesagt, sie sollen aufheben und sie waschen und sie hat darauf gesagt, hat der Führer nicht selber eine Waschmaschine.
1: Sehr mutig zu dieser Zeit. Meine nächsten Ziele sind?
0: Ähm, das Team und meine Kooperationspartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz so stark zu machen, dass wir. Ähm, den Menschen einfach grenzüberschreitend hin zu einem glücklichen Arbeitsleben und Privatleben verhelfen.
1: Erfolg ist?
0: Etwas, das man teilen kann.
1: Schön. Wenn wir jetzt unser Netzwerk nutzen, liebe Regina, was ist dein Empfehlungswunsch? Und weil wir bei nie bekannt sind, ganz spezifisch zu sein und der Podcast Wer gibt, gewinnt heißt, nutzen vielleicht wir die Zuhörer oder die Leute, die uns zuhören. Vielleicht können Sie der Regina mit einem Kontakt helfen oder mit einer Empfehlung helfen oder mit einem Namen helfen, wo sie sagt, das würde dich weiterbringen.
0: Also es wäre großartig, wenn ich Kontakte hätte zu Anwälten, die ähm, sich erbarmen und im Familienrecht sind und sich äh, Familien annehmen, die narzisstisch-echoistisches Problem haben. Ich bräuchte die dringend als Kooperationspartner ähm, und habe unfassbar viele Klienten für sie. Zum Teil, ich bräuchte... Stopp, stopp.
1: Das heißt, du hättest Empfehlungen für Familienanwälte, weil die natürlich ja hier helfen können, diese Themen rechtlich ja. zu lösen. Also, ich bräuchte, also sie
0: als, genau, ich bräuchte sie als Kooperationspartner, weil ich wahnsinnige viele Klienten hätte für sie. Und die ähm, Anwältin, mit der ich eng zusammenarbeite, schon stöhnt, weil sie einfach zu viele Mandanten von mir bekommt.
1: <lacht> das ja. also das müssen wir jetzt betonen. Liebe Zuhörer, wenn ihr Familienrechtsanwälte kennt, sich auf Familie, also Rechtsanwälte, kennt, die sich auf Familienrecht spezialisiert haben, ich glaube in ganz Deutschland.
0: Ja, und Österreich. Und, und auch Österreich,
1: dann werdet sich das nicht natürlich
0: ich... scheuen. Genau,
1: da wäre die Regina ein guter Ansprechpartner. Bitte stellst den Kontakt her, dass sie auch den Anruf erwarten. Das wäre pures das wär gibt, gewinnt.
0: Ja, unbedingt. Super. Und das andere Coole wäre, wenn ich in Krankenkassern die Möglichkeit hätte, Vorträge zu halten, weil ich hätte es in den VHS in Volkshochschulen ist das ein bisschen schwierig, das ist auch immer limitiert. Ich bräuchte Stellen, gerade Krankenkasse, das ist präventiv gegen psychische Gewalt, das wäre sehr, sehr hilfreich um die Menschen einfach vorab abzuholen, bevor sie in der Depression oder Burnout haben oder man ihnen einfach nicht mehr helfen kann. So.
1: Wer Kontakte hat zu Krankenkassen, das, da wird sich die Regina besonders freuen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir einmal am Tag ganz bewusst einen, einer anderen Person weiterhelfen, dass wir definitiv die Welt zu einem besseren Platz machen können. Und das sollten ja. wir heute auch nicht aufhören damit, sondern Regina. Ähm, ich kenne dort den einen oder anderen Familien, also Anwalt, der auf Familienrecht spezialisiert ist, der werde ich natürlich nachfragen, ob sie Interesse hätten, einfach ein Gespräch mit jemandem zu führen, weil am Ende müsstest du es ja selber machen. Aber die Kontakte können wir herstellen. Liebe Zuhörer, einmal am Tag, wenn zu helfen, ganz bewusst, kann jetzt die Möglichkeit sein. Familien, Anwälte, die auf Familienrecht spezialisiert sind oder Kontakte zu Krankenkassen, wo die Regina Vorträge halten kann, weil Prävention immer besser ist, als dann den Schaden wieder zusammenzukehren. Das wird übrigens in Zukunft ein wichtiges Thema werden. Prävention, bevor man sich immer sich um den Schmerz oder um die Verletzung kümmert, wenn man es vermeiden kann. Viel, viel, viel intelligenter. Also, das wären super Kontakte für die, für die, für die Regina. Und, Regina, wen hast du heute geholfen oder wirst du heute noch helfen?
0: Ich helfe heute noch. Ich habe noch zwei Klientinnen und ähm, denen helfe ich einfach so, weil sie mir wahnsinnig wichtig sind.
1: Super. Also der Podcast heißt, wer gibt Gewinn und das ist eine meiner ja, Visionen, zu sagen, Leute, bei BNI geht es darum, sich gegenseitig weiterzuhelfen. und ähm, Bedingt. Wenn's, wenn, wenn wir nicht nur darüber reden, sondern es auch tun, dann wird definitiv was besser werden und das tickt mich einfach an. Regina, du hast heute ein wahnsinnig interessantes Thema gehabt, wo es für mich auch viel Neues gibt und wie ich das gelesen habe heute ich denke, noch bin gespannt, wie das werden wird, aber du hast definitiv mir ein paar <lacht> Tipps gegeben und den habe ich mitgenommen, wenn ihr mit einem Narzissten zu tun habt, dann... Zeigt ihm klar die Grenzen auf, sagt genau, was sie haben möchte, zum gerne auch in einer Wortwahl, dass sie auch ankommt. Das habe ich mitgenommen, <lacht> liebe Regina.
0: Ja. Herzlichen vielen vielen Dank. Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig darüber.